0: Muito bom dia, esse é o nosso corte com as principais manchetes que devem movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 13 de outubro. Eu sou o Felipe Teixeira, são 5 horas e 27 minutos. As ações asiáticas encerraram esta quinta em baixa, enquanto os futuros em Wall Street operam muito próximos da estabilidade, em meio a cautela nos mercados com os investidores aguardando pela divulgação dos dados da inflação americana. As ações caíram no Japão, na China, em Hong Kong e na Coreia do Sul, juntamente com os recém-abertos mercados europeus. Os principais índices dos Estados Unidos fecharam a quarta-feira no vermelho, com o sexto declínio consecutivo para o S&P 500, que caiu para o nível mais baixo desde novembro de 2020. O dólar manteve os ganhos recentes e o iene se estabilizou perto de uma nova mínima em 24 anos, o que colocou os investidores em alerta para uma intervenção do Banco Central japonês, uma provável intervenção. Os números dos preços ao consumidor, então, o CPI dos Estados Unidos, divulgado nesta quinta-feira, podem determinar bater o martelo aí sobre a quarta alta consecutiva nas taxas de juros, acumulando mais pressão sobre uma economia mundial já em dificuldades. Minutas divulgadas nesta quarta-feira da última reunião do Federal Reserve sugeriram que algumas autoridades consideraram reduzir o ritmo de aumento dos juros, o que desencadeou um breve aumento nos índices em Wall Street, embora não tenham sido suficientes para manter o ritmo aí até o fechamento da sessão. O governo Biden está considerando adicionar o alumínio às sanções econômicas contra a Rússia. As ações da Rusal, a gigante russa de alumínio, que tem listagem em Hong Kong, caíram de forma acentuada. Vladimir Putin disse que qualquer infraestrutura de energia no mundo está em risco após as explosões nos oleodutos Nord Stream. O petróleo Brent vai operando em leve alta, próximo dos 93 dólares o barril. Por aqui, Paulo Guedes, ministro da Economia, rebateu as críticas que o governo brasileiro recebeu do FMI, o Fundo Monetário Internacional, sobre os gastos dispendidos com o auxílio emergencial durante a crise de pandemia de Covid-19. Abre aspas, tem de falar menos besteira, reagiu o titular da pasta. Vamos dar a frase completa aí. O FMI tem de falar menos besteira e trabalhar um pouco mais... Para alertar os americanos, os europeus, né? Após, eu disse o ministro né? após participar de uma conferência do banco JP Morgan, que acontece em meio às reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. Guedes disse ainda que no lugar de puxar a orelha do Brasil, o FMI deveria alertar os Estados Unidos e a Europa que estão, abre aspas, dormindo no volante. O ministro fez referência, claramente, às dificuldades de crescimento econômico e à inflação. Abre aspas mais uma vez, eu não acho que o FMI está de má vontade com o Brasil, mas está errando tecnicamente. O fundo reconhece que sem os pacotes de benefícios sociais o Brasil teria vivido uma perda de renda maior, mas apontou que o programa poderia ser menor, com um custo 50% menor ao concedido, conforme o monitor fiscal da instituição, que avalia a situação das contas públicas dos seus países membros. O auxílio foi pago em 2020 e 2021, beneficiando 39,2 milhões de famílias parcelas pagas à população mais vulnerável. Poderia ser de 600 ou de R$ reais O valor mais alto era concedido a mulheres chefes de famílias sem renda. E assim, fechamos os nossos destaques é, dos principais uh, mercados financeiros do mundo. Nesta quinta-feira, 3 de outubro, retorno do feriado, agradeço a todos os 11.930 ouvintes espalhados em 32 países, mundo afora, aqui do nosso Morning Gala. A todos, um bom dia, bons negócios, até amanhã, tchau!